0: Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Está no ar mais um episódio do podcast Pra Gente. Eu sou o Rogério Davi, diretor de sucesso do cliente da LG Lugar de Gente. E hoje nós temos a honra de receber Paula Nascimento, Head de Gente e Gestão no Grupo Sicopal, Indústria de Alimentos, Cliente LG e uma das cinco maiores empresas de salgadinhos do Brasil. Seja bem-vinda, Paula.
1: Olá, bom dia, obrigada, Rogério. Olha só, prazer imenso estar aqui com vocês, né? É Nessa oportunidade de trocar um pouquinho nosso dia-a-dia. -a, -dia. a LG, que é parceira minha de longa data, e uma das empresas que mais confio quando o assunto é digital, transformação, confiabilidade. Né? Bom, a minha história profissional está muito ligado com as indústrias de alimentos, do Estado de Goiás. É, passei por indústrias como Piracanjuba, Creme Mel, daos, Mas também tive o privilégio de conhecer outros negócios, como Serviços, né, a Embratel. E o agronegócio, né, que foi uma experiência incrível para mim na Rural Brasil. Todas elas tivemos aí uma experiência em comum justamente esse tema, transformação digital e cultural. Hoje eu estou com o Head de Gente de Gestão na Sicopal empresa que completa este ano 30 anos, é uma marca muito importante para nós, figurando aí né, como a primeira empresa de salgadinhos e snacks do Centro-Oeste, a segunda no Nordeste e a terceira a nível Brasil. Então, é, hoje estou muito honrada em participar desse podcast e contribuir um pouquinho aí com essa experiência recente falando de transformação digital e cultural que nós estamos vivenciando aqui na Sicopal.
0: Bom, Paula, a sua presença hoje aqui com a gente será de grande ajuda. Afinal, é o momento de dar o um start nas estratégias planejadas no fim do ano. Então, sabendo da sua trajetória e experiência com todo o processo de reestruturação do RH, principalmente no que diz respeito à transformação cultural e digital, Poderia começar contando para a gente como que é essa vivência e quais os primeiros passos para executar uma mudança como essa?
1: Ótima pergunta, né? Acho que o momento que a gente está vivendo aí, é, a gente respira transformação e respira transformação digital. Então, esse é um caminho sem volta, na minha opinião. É, a pandemia trouxe para a gente, de uma forma dolorosa, mas também grandiosa, essa oportunidade de aceitar esse fato né? de que a transformação digital não tem volta. Todas as companhias, de todos os segmentos, de todas as, as tamanhos, né? elas estão muito dependentes do digital, da transformação. E isso tem a ver com a cultura, com o que as empresas estão fazendo ali no seu dia a dia. né? Então, quando a gente fala de transformação, duas características, para mim, são marcantes. Ela acontece ou pela necessidade, a gente vê diversas indústrias, empresas de todos os segmentos tendo que mudar e, às vezes, sem planejamento, fazendo essa transformação, porque o mercado pode estar engolindo esse negócio que ficou parado no tempo. E aí, onde entra a dor? Ela é obrigada a mudar, ela é obrigada a transformar. O tempo ele é muito mais curto, as possibilidades de erro são muito maiores e os riscos que são assumidos são muito grandes pela pressão da necessidade. Então, não é o melhor momento, não é a melhor forma de se transformar. Mas também tem a transformação que vem pela vontade, pelo crescimento espontâneo. E aí é onde a brincadeira fica legal, porque é, são empresas visionárias, são empresas que estão sempre à frente do seu tempo, pensando em como vai ser né? A gente pensar na década de 90, final de 90, começo dos anos 2000, é, um telefone sem fio, era uma coisa maluca, né? era uma coisa assim que a gente é, não imaginava que era possível ser tão necessária, e de repente isso já fica para trás e vem os smartphones, ou seja, aquela internet dentro daquele pedacinho de plástico móvel que muda a sua vida. E hoje, com toda a tecnologia e com todas as possibilidades que nós temos dentro desse equipamentozinho, e aí trazendo até o exemplo da transformação digital na área de RH, o próprio software da LG, você faz tudo ali na palma da mão. Então, a gente percebe como essa transformação aconteceu, que é inevitável. A pandemia nos forçou a nos abrir mais para esse ponto, para fazer com que as coisas aconteçam. Eu vivi essa experiência em 2020 no agronegócio, um negócio tradicional, um negócio em que a forma de se operacionalizar tinha assim, uma crença muito grande de que só funcionava presencialmente. Então, é, negociar com o produtor rural, né, aquela coisa do homem do agro, homem do campo, que a palavra vale mais do que a assinatura, então, esse contato físico era inevitável, era como a gente pensava naquela ocasião que funcionava. Veio a pandemia e disse, ok, você não pode ir na fazenda, porque você está proibido pela pandemia, como é que você vai vender agora? E aí a gente viu uma empresa que tinha uma dificuldade de engajamento com os colaboradores atuando em cinco estados, transformar a sua forma de atuar de maneira 100% remota e isso trouxe no final do ano um resultado de 50% de crescimento no EBITDA da companhia. Esse número foi muito marcante, muito expressivo, e me trouxe, né sempre gostei desse tema, sempre atuei nessa frente, mas me trouxe essa segurança, essa certeza de que essa transformação digital é um caminho é, sem volta. Tem um autor que eu gosto bastante, que é o, o André Ignorius, é, ele, ele traz esse tema para a gente muito muito bacana, né? É dessa transformação digital e de como a gente vai conduzir, quais são as seis competências, né? Para transformação digital. E ele fala em coisas, e aí é inevitável na minha área de atuação, né? Como uma pessoa que cuida de gente nessas competências que eu acho fenomenal. Por exemplo, a flexibilidade cognitiva. Então, essa maviabilidade de a gente perceber as coisas, aquilo que não está à vista, ou aquilo que tem por trás de uma atitude. A execução inovadora. Como você trazer esse cenário inovador? Mudança é muito complicada, dói muito em todo mundo, mesmo que seja para melhor. Porque tira todo né o cenário de uma situação cômoda, de uma situação que é natural para uma situação que ninguém conhece. Então, isso gera medo. E o ser humano, com medo, ele se retrai, ele não se abre e ele dificulta a linha do aprendizado, com certeza. Então, isso é super importante. Ele traz também o conhecimento do comportamento humano. Fenomenal. Poxa, eu estou falando de digital. Como eu vou pensar em comportamento humano tem impacto né, nessa transformação digital? E é o que eu costumo dizer no meu dia a dia aqui, que é a cerejinha do bolo. Né? A gente brinca que ah, é clichê falar que gente é que é isso, aquilo que faz as coisas acontecer. Talvez seja, mas também é uma verdade. Então, o comportamento humano, entender como as pessoas funcionam, está extremamente ligado ao sucesso de uma transformação digital. Afinal de contas, quem vai fazer acontecer são as pessoas. Então, é o ser humano que, de acordo com o seu comportamento, vai conseguir trazer a inovação, a transformação. O pensamento crítico que o autor também traz como sendo uma dessas competências, para mim também fantástico. Afinal de contas, eu brinco aqui muito internamente dentro da empresa que a Gabriela morreu, né? é, tem a música né, da síndrome de Gabriel. Ela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Essa síndrome, para mim, ela é um câncer, porque é isso que impede a transformação, o crescimento e que impede a mudança do comportamento humano. Então, esse pensamento crítico, eu sempre olho para tudo com oportunidade de, poxa, foi muito bom, mas poderíamos ter feito melhor. Poxa, a gente tem oportunidade aqui, vamos fazer diferente? E sempre, sem enterrar errar erros novos sempre temos a oportunidade de fazer diferente, fazer melhor. O crescimento sustentável também é uma competência que o ator comenta, e eu gosto muito de olhar para isso, né? Lembrando da minha trajetória profissional, quando eu olho lá atrás para a Canjuba, eu encontro as pessoas hoje e a gente comenta: "Poxa, Paula, lembra aquilo que você implantou, aquela mudança? Pois é, a gente faz assim até hoje". E eu acho isso bacana, não que a empresa não se adaptou, não mudou, não evoluiu, mas é porque o processo criado naquela época, ele é sustentável. E ele é alicerce para qualquer novas coisas que venham a acontecer no futuro da companhia ao longo dos anos. Então a empresa muda, os processos mudam, as pessoas mudam, mas existe uma estrutura dorsal, um esqueleto que é sustentável. E aí eu trago a transformação digital como esse esqueleto dorsal para as companhias se sustentarem, para as companhias crescerem. E tem também o altruísmo digital, né? A gente precisa entender, fazer, abraçar e aceitar, acho que principalmente, essa mudança, essa transformação. Então, fazer tudo isso, Rogério, não tem receita de bolo. Não tem como a gente dizer assim: olha, é simples, vamos fazer isso acontecer dessa forma. Coloca isso, faz isso, envolve essas pessoas mas ela é crucial para a nossa existência hoje. As companhias que não querem ficar para trás, que não querem ser engolidas, e não só pelo seu concorrente, mas pela própria forma de fazer. Essa capacidade de reinvenção, ela está diretamente ligada ao comportamento, à cultura e a transformação digital, porque sem a transformação digital, imagina hoje um cenário das grandes empresas, nós, por exemplo, temos mais de 2 mil colaboradores abrindo fábrica nova em outro estado, se não for a tecnologia para transformar o nosso dia a dia, não consegue operacionalizar. E aí, para mim, o peso maior de tudo isso tem a ver com ter o recurso necessário para que, de fato, faz a diferença. Né? A gente costuma dizer mexer o ponteiro da companhia. Então, quando eu penso em transformação digital em pura comportamento de pessoas, eu quero dizer que a máquina e o sistema que hoje existe, que são recursos à nossa disposição, tem que fazer um trabalho braçal. A minha agenda de gente, por exemplo, ela tem que ser 30% processo e 70% gente, olhando para o futuro, olhando para as pessoas, olhando para como as coisas estão acontecendo, olhando para fora, para o mercado, para a gente se posicionar. Então, quando eu tenho recursos e aceito que a transformação digital faz parte da minha vida, mesmo eu falando de gente, eu tenho a possibilidade de transformar a organização. E é um pouquinho disso que a gente tem feito aqui na Cicopal.
0: Muito legal, Paulo. Os ensinamentos e a experiência que você trouxe, eu queria ressaltar e complementar quando você fala da importância da cultura né, e das pessoas. Muita gente confunde a transformação digital com a implementação de uma nova tecnologia de uma nova solução tecnológica, mas se esquecem que uma tecnologia por si só e se a, a empresa não abraçar, não tiver engajamento com aquilo, o projeto vai ser fracassado. Quantas empresas não vão para o digital, não vão para as redes sociais e às vezes não tem a cultura para o cliente de responder as mensagens, os feedbacks, de evoluir, né, de escutar o que o cliente está dizendo na rede social e transformar isso em mudança. Então, isso por si só mostra que não adianta você estar com uma tecnologia de primeiro mundo, fazendo o que o seu concorrente faz, mas com as pessoas não engajadas, né? Como que você entende essa importância da cultura para que um projeto de transformação digital, de implementação de tecnologia, ele seja eficaz, né? E tenha um resultado para as companhias?
1: É totalmente, talvez exclusivamente, o fator é. crítico de sucesso, né? patrocínio, envolvimento das pessoas. Isso é fundamental. Aqui a gente, é, em setembro, trouxe um programa muito diferente, algo que realmente marcou a história da Psicopal, que é o programa Nossa Gente. A gente dividiu em quatro pilares, que são o pertencer à Psicopal, que tem a ver com a cultura, que tem a ver com quem a gente é, quem a gente quer que o mercado nos veja, como a gente quer que o mercado nos veja, as pessoas, consumidores. Tem a parte de recompensa, que fala do crescimento mesmo, da, da, da recompensa financeira, né, pelo esforço, pelo trabalho. E tem a parte do Minha Jornada. Eu amo todos eles, sou apaixonada por todos os pilares, mas o Minha Jornada, além de pertencer, traz uma coisa bacana. Né? Tem dois que é um pouco o bem-estar e, e o recompensa é um pouco o hardware, é um pouco daquilo assim a gente faz, a gente percebe, a gente toca, a gente vê. Mas o pertencer e a minha jornada é uma parte software, é uma coisa que você não necessariamente pega. E esses dois pilares, para nós, vai fazer essa transformação acontecer. Eu digo muito que a gente precisa ensinar as nossas pessoas a pensar. Antigamente, a gente tinha um cenário de indústria, eu, eu considero um pouco preconceituoso. Às vezes, eram tratados assim, ah, o público de indústria é um público operacional, é um público que não acessa o digital, é um público que não tem rede social, que não tem internet. Isso não é verdade. Isso nunca foi verdade e isso, neste momento, é, é menos verdade ainda, porque nós fomos, de alguma forma, obrigados a nos transformar digitalmente, acessar. Então, antes as pessoas falavam assim, ah, o um auxiliar de produção não tem o um e-mail. Tá, hoje ele tem smartphone, né? A probabilidade é 99,9% de ele ter. Então, significa que ele tem um e-mail, significa que ele sabe operacionalizar um e-mail e significa que ele acessa a internet, as redes sociais, etc. Então, quando a gente começa a olhar para o nosso público com esse olhar real, com esse olhar de a transformação digital é para todo mundo, o acesso é para todo mundo, e a gente consegue construir um canal de comunicação, que aí sim a gente precisa ter atenção, é, a minha comunicação para o meu público operacional precisa ser uma coisa muito mais direta, muito mais simples, muito mais prática, do que uma comunicação com o público administrativo, por exemplo mas isso não importa. O importante é que a gente comunique com todo mundo. E essa parte de ensinar as nossas pessoas a pensar tem a ver com isso, tem a ver com mostrar, apresentar esse universo, essa grandiosidade de opções e fazer com que elas percebam pelo mesmo campo de vista, pelo mesmo ponto de vista que a gente. né Um ponto de vista é simplesmente a vista através de um ponto. Então, a gente precisa demonstrar qual é esse ponto para as nossas pessoas e isso vai trazer para elas uma sensação não só de pertencimento, mas de compreensão. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer negócio e em qualquer nível hierárquico, o ser humano precisa de sentido, precisa de propósito. Então, quando a gente, como companhia, consegue levar esse sentido para as pessoas, independente do que elas façam, elas começam a abraçar essa nova visão. Então, é fundamental o processo de engajamento, de convencimento de culturamento, né? a teoria do gotejamento de a gente estar tá todo dia falando um pouquinho sobre a mesma coisa. Hoje, por exemplo, há pelo menos 10 anos nós não falamos em contra-cheques impressos. Né? Ah, mas como você acessa o seu comprovante de pagamento? De forma digital. Então, esse processo de mostrar para as pessoas que a mudança pode ser boa, basta você abraçá-la, né? o risco de não ser é você não abraçar. A mudança só não vai ser boa se você se posicionar resistente, né? não ter a resiliência de olhar para todos os lados. E isso é um papel fundamental da área de gente na transformação digital. É o pilar da cultura fazendo com que as pessoas vejam pelo mesmo ponto de vista que a companhia está vendo e demonstrar quão divertido isso pode ser, inclusive. E tem o um patrocínio, Rogério para mim, é fundamental. O cenário que a gente vive hoje dentro da companhia, dentro da Psicopal especificamente, é um cenário em que o CEO, extremamente jovem, com menos de 30 anos, que nasceu e viveu aqui dentro desse negócio, conhece tudo isso, mas ele quer ir além. A gente fez uma história linda até aqui, aos 30 anos, mas a gente precisa ir além. E quando ele me ouviu dizer sobre essa transformação e como a gente poderia conquistar, não só espaços, mas também sustentabilidade, é, envolvimento e engajamento. E crescer, é claro, afinal de contas, o negócio, é, o objetivo é sempre esse, através da transformação digital. Foi um pouquinho de sorte aí, né? Sorte é o trabalho duro e é a preparação e encontrar oportunidade. Então, foi um pouquinho de sorte de ele abraçar, de ser esse momento da companhia. Eu acredito que esse patrocínio, esse processo de ser top-down, é fator crítico de sucesso para uma transformação digital e cultural. É o exemplo maior, é a autoridade maior da companhia. Então, é o alinhamento de caminhos. Se ele está convicto de que esse caminho para o crescimento da companhia e das suas pessoas, então é inevitável que essas pessoas também abracem esse caminho. Processo longo, processo doloroso, mas um processo lindo e super rico. E eu tenho hoje de experiência, no final de um ano e seis meses de transformação, Ver as pessoas te encontrar no corredor e agradecer. Eu não sabia que isso podia ser assim. Isso é muito legal. Poxa, obrigada por trazer para mim essa transformação aqui na mão. Nossa, eu não sabia que a gente fazia ou pensava isso. Então, além desse patrocínio, a comunicação é o caminho para a gente conseguir viabilizar essa transformação. É muito suor na camisa, mas vale muito a pena ver os resultados.
0: Muito bom, Paulo. Importante contextualizar que a gente tem muito orgulho de fazer parte dessa transformação da Cicopal, né? LG, recentemente, a gente finalizou a implantação da folha de pagamento e do ponto no grupo com sucesso e a gente está muito feliz de fazer parte dessa história. É muito legal você falar de como é importante esse engajamento de cima para baixo, os executivos da companhia comprem essa ideia e eu complemento com, por mais que é importante que o executivo compre essa ideia, cabe também a, aos gestores, a, aos analistas, aos assistentes, aos estagiários, provocarem as companhias para que evoluam na questão da transformação digital. Né? Foi o que você fez, Paulo. Você foi lá, bateu na porta do seu presidente, do seu CEO e trouxe uma provocação sobre a importância da evolução e essa provocação ela foi comprada. Você conseguiu vender a sua ideia e a partir dali você teve esse engajamento de cima para baixo que é tão primordial. Então, a nossa audiência não espere também o seu diretor, o seu CEO trazer as ideias de transformação do que você precisa fazer. Você pode muito bem é, fazer um processo inverso de provocação, de levar as novidades, se atualizar e trazer para a empresa ideias para que sejam compradas, que sejam patrocinadas pela empresa que você trabalha e aí sim você ganhar o engajamento dos executivos. né? Paula, é sobre essa questão do engajamento, você trouxe aí como você conseguiu esse patrocínio da presidência da Ciclopal e os outros executivos, como que foi esse trabalho de também, porque é muito importante que todas as áreas né, tenham esse engajamento, esse patrocínio. Como que você conseguiu dar esse pontapé inicial junto aos outros executivos da companhia?
1: Ah, bacana. É, esse ponto, é, ele foi é, brinquedo da sorte, né? a preparação encontrar oportunidade, ele também entra nesse pilar aí de sorte. A alta liderança da Escopal é uma liderança é, recém-chegada, tem em média um ano, um ano e meio de companhia vieram de, de outros negócios, outras experiências, outras grandes empresas também. E também tem, tinha esse desejo né, de transformação, de facilitação, de envolvimento e engajamento. É, por exemplo, existiam colaboradores que não sabiam quantos CDs nós tínhamos, que não sabia que a fábrica da Bahia ficava em São Sebastião do Passé. Então, são informações... Que, que, ao meu ver, é intrínseco, né, o ar que a gente respira, o nosso negócio. Mas a forma como a gente tinha de estrutura e a falta de recurso tecnológico, né, principalmente o sistema né? e etc., para nos suportar, fazia com que as pessoas ficassem né, nada em relação ao seu universo. Então, quando a gente estruturou todo esse processo, falando desde um processo de integração de onboarding até a jornada da pessoa dentro da companhia, é, eles começaram a entender, uau, eu estou num negócio gigante. E esse sentimento era muito forte na liderança. Então, quando a gente propôs esse processo de transformação digital e passou por esse mesmo processo de convencimento, de mostrar a importância da segurança da informação versus a facilidade do processo ser digital somado ainda com os impactos positivos, porque agora, por exemplo, eu fazendo uma gestão de mais de duas mil pessoas, eu não preciso necessariamente gastar um dia para realizar uma coisa simples como um cálculo de folha. Por que, que isso é importante? Porque agora eu tenho tempo, para avaliar o processo, para contribuir com os gestores em relação à gestão de pessoas. Então, quando isso começa a ser vivo, quando a gente começa a falar mais de pessoas e menos de processo, ah, chegou o cartão, não chegou, ah, o cartão de ponto foi assinado, não isso tudo é burocrático, é do sistema eu não tenho que me preocupar com isso eu tenho uma estrutura que me ampara, que me segura e que isso saiu da minha frente como prioridade, então quando a gente começou a trazer isso para a liderança, você vai ter mais tempo para as suas pessoas você vai ter mais tempo para inovação você vai ter mais tempo para ser analítico, para propor mudanças para estar de verdadeiramente presente com as suas pessoas, então sua o Rogério, não teve nenhum tipo de dificuldade de eles abraçarem esse projeto, entender a grandiosidade e a importância. Foi vale ressaltar um investimento né, grandioso que não se tinha feito até então dentro da companhia, muito menos numa área é, exclusiva, né? Que foi focado na área de gente. Mas é, as pessoas sabiam que isso tudo levaria a esse crescimento. E, De novo, somos uma gigante e precisamos pensar e agir como uma gigante. E esse processo de transformação digital que era desejo de toda a companhia, da alta liderança, do, dos acionistas da companhia, se tornou aí fator crítico para nós, fator crítico, alicerce mesmo dos nosso plano estratégico para crescimento. Temos um plano muito bem estruturado até 2026, e esse é um dos grandes pilares de sustentação. Então, todos acho que esse movimento de engajamento, ele foi linear aconteceu em toda a companhia, então a liderança estava vendo todos os benefícios e todos os recursos que poderíamos ter e investir uhum. em transformação. Esse processo de transformação é importante a gente não esquecer que é, ele leva invariavelmente ao crescimento. Com dor é sem dor, mas a gente sai do status quo e passa para o estágio acima precisamos estar abertos e, e esse momento foi super importante para esse Cicopal, vindo principalmente dos acionistas, do CEO da companhia como principal patrocinador e a liderança estava muito alinhada, então eu acho que o grande, né, se tivesse que dizer que o grande segredo desse processo todo foi de fato todos estarmos na mesma página, todo mundo com a consciência de que a companhia é gigante e ela precisa ter todos os recursos de uma companhia gigante, de uma companhia linda que cresce exponencialmente e que está transformando não só esse negócio, mas a vida das pessoas que fazem parte dele. Eu acho que esse convite foi feito e as pessoas abraçaram. né? Vamos transformar, vamos fazer diferente. Com o meu time, eu tenho um jargão que eu uso sempre. Nós estamos aqui para fazer o que nunca foi feito. E isso tem se impregnado. Então, toda vez que a gente olha para um processo, olha para um cliente, para um gestor, a gente pensa, vamos fazer diferente juntos, vamos fazer melhor. É, não foi difícil convencer todas as pessoas, acho que a gente estava muito nesse momento, mas também teve todo esse processo de cima para baixo e de consistência. As pessoas começaram a ver, olha que legal, antes eu tinha que fazer programação de férias numa planilha gigante com 500 pessoas, agora eu entro lá no sistema e pronto, está tudo certo. E dando visibilidade para a informação, isso é muito importante além, é claro, da confiabilidade. Não foi tão difícil assim, porque o um momento conspirou a favor.
0: Bom, agora que falamos de engajamento de promotores internos, queria falar de outro grupo também muito estratégico para o sucesso da implementação, da transformação digital nas empresas, a equipe de TI. Normalmente, a área de TI participa de grande parte do processo junto ao RH, né? da perfis ao orçamento, à contratação e à implementação das soluções ter essa parceria e sinergia entre os times é um diferencial. Que dica que você dá para vender a ideia para que a área também engaje na proposta de transformação digital do RH?
1: Rogério, eu acho que uma palavra que a gente tem que estar assim como prioritária dentro de qualquer gestão de negócio é engajamento. Falei mais cedo um pouquinho sobre a necessidade que o ser humano tem de ver sentido nas coisas e falo de mim mesma. Então, quando a gente parte para uma transformação e um projeto tão grande como foi esse da LG aqui na Cicopal, de tantos anos de história, de tantos processos a serem redefinidos, reavaliados, tive o apoio da gestão, do CEO, a liderança abraçou o projeto entendendo que seria bom para as nossas pessoas, para o crescimento da companhia, mas isso, claro, só foi possível porque a equipe de TI, liderada pelo Domingos Gracos aqui na Sicopal é um time fantástico e aí tem uma história interessante dentro desse projeto, para contar, falando de TI. Sem eles, é impossível ter levado qualquer projeto adiante e tem uma característica específica o sistema da LG, porque a linguagem é muito amigável. Então, nem tudo ou né? poucas coisas eu preciso, de fato, do envolvimento, da intervenção da área de tecnologia da informação. Eu, como usuário consigo manipular o sistema de maneira segura e atuar e resolver várias questões. E esse cenário foi uma quebra de paradigma gigante dentro da Cicopal, porque anteriormente ao projeto, nós tínhamos dentro da equipe de TI uma pessoa exclusiva para trabalhar com a folha de pagamento do sistema legado, porque estava é, muito problema, porque a gente não conseguia fechar uma folha sem ter intervenção da área de TI. E o sistema legado não é um sistema que o usuário olha lá e identifica qual é o problema, precisa entender de programação, precisa entender de linguagem de sistema, e aí a gente contratou uma pessoa exclusiva para atuar nessa frente, senão a gente não conseguia pagar os colaboradores em dia, veja só o cúmulo que chegamos. E com a nova, o novo projeto, eu virei para a TI e falei assim, eu não vou precisar mais de você intervindo na minha rotina, no meu dia a dia, eu vou conseguir ser autônomo. eu vou conseguir é, fazer o meu papel sem ter essa demanda para você. E ele refletiu por um segundo, né? O que você está querendo dizer, né? Eu vou perder o meu colaborador? de jeito nenhum, jamais. Eu estou dizendo que você vai ter um recurso adicional sem contratar mais ninguém. Afinal de contas, esse profissional que é extremamente competente, ele vai ter é, disponibilidade para atuar em outras frentes do negócio que, de fato, demandem, sem ficar focado exclusivamente na área de gente. Então, essa foi uma quebra de paradigma muito grande. Quando ele entendeu isso... Aí ah, eu chamei ele para o jogo, com certeza, peraí, só tem gente boa, eu vou ter essa mão de obra disponível para todo o resto da companhia sem estar focado na área de gente. Então, como todos os patrocinadores, a área de TI precisa ser engajada, a gente precisa mostrar a necessidade, foi isso que foi feito, os ganhos e o crescimento que as áreas vão conquistar com essa transformação, com esse processo ser muito menos doloroso e muito mais autônomo, né? muito mais dinâmico. Eu gosto muito, sou uma pessoa dinâmica, que gosta das coisas resolvidas rapidamente e que não dependa de tantas cadeias para acontecer. Então, antes eu tinha que abrir um chamado dentro do meu TI interno, aguardar a disponibilidade, ele ia trabalhar, às vezes não conseguia resolver, tinha que voltar para o fornecedor, enfim, isso aí eu já perdi uma semana de trabalho. Então, a TI foi super parceira, abraçou esse projeto, conseguiu, inclusive, me apoiou muito na defesa desse projeto, junto à diretoria, o CEO da companhia, para aprovação. E a gente junto, conseguiu fazer essa, essa dividida de bola e demonstrar o ganho que a companhia teria de rearranjo de time, de confiabilidade, de auditoria, de consistência e, claro, de praticidade, de ganho de tempo. Né? A gente pôde disponibilizar os recursos de equipe que a gente tinha para processos que de fato movem o ponteiro da companhia. Eu sempre brinco dizendo que o sistema tem que trabalhar para mim, se eu tiver que trabalhar para ele, está errado. E aí hoje, com essa transformação, com o apoio da TI, abraçando isso, porque os ganhos eram não só para a área de gente, mas era para ele, né? para a área de TI como colaborador, mas também para a área de TI como fornecedor de serviços para toda a companhia, conseguiu enxergar todos esses ganhos e o crescimento que nós teríamos. Então, de novo, se tivesse que ter cerejinha do bolo, segredinho, receita do bolo, seria o um engajamento em todos os níveis. Fizemos um bom plano de comunicação para as pessoas, conseguimos demonstrar os ganhos que eles teriam com a automação do processo. Então, a gente... Em resumo, chamou todo mundo para a mesma página. A gente fez esse processo acontecer e, por mais que causasse medo pela mudança, foi gostoso, porque os resultados já foram imediatos, a gente já tinha avisado com antecedência, não foi surpresa para ninguém, e as pessoas puderam testar, puderam participar, puderam ser ouvidas, se sentiram representadas. Então, eu acho que quando a gente fala de pessoas e a gente fala de transformação, independente de que seja, e aqui nós estamos falando de digital, envolver as pessoas, ainda é um grande segredo, um grande sucesso e se no final não der certo não foi o caso, mas está todo mundo na mesma página, está todo mundo em conjunto a né para cada um, é de todos e o sucesso consequentemente é de todos também, então a TI é fundamental para qualquer coisa, eu sempre brinco na área de gente, olha meus melhores vizinhos o cara do financeiro tem que estar tá de um lado e do outro o cara da TI, aí eu estou super bem servida <risos>
0: muito legal a gente vê que a todo momento o papo ele volta para a importância das pessoas da cultura né a gente conhece lá o, o né da tecnologia dos processos das pessoas e sempre as pessoas é um fator crítico demais para que qualquer processo de implementação de tecnologia ou de um novo processo seja eficiente né? então muito legal escutar a, a história de vocês e estamos chegando ao fim da nossa conversa mas antes, eu gostaria de agradecer a participação da Paula. Muito obrigado, Paula, pela colaboração. Foi um imenso prazer contar com você nesse episódio.
1: Imagina, Rogério. O prazer foi todo meu. Espero ter trocado algumas, algumas vivências aí do dia a dia. Estou à disposição. Sucesso para todo mundo e um maravilhoso ano.
0: Se você gostou desse episódio e quer saber mais sobre ferramentas que podem apoiar a transformação digital do seu RH, acesse lg.com.br barra produtos.